2: Amigos de mundo Generacional, bienvenidos de nuevo a este episodio de la quinta temporada. Nos la vamos a pasar reviendo y vamos a hablar de bienes raíces en Yucatán, que creo que es uno de los mejores negocios hay, que hay y les voy a decir por qué. Porque hay paz, hay tranquilidad, hay seguridad y tienes la playa cerca. Entonces, por eso hoy busqué a nuestras invitadas, Jessica y Andrea. Vamos a arrancar como siempre agradeciéndole a nuestros patrocinadores Fundación Valleviv, Grupo Terza, Ticketópolis, The Yucatan Consulting Group, Dinner Cup y Luis Quijano por todo el apoyo que nos dan para hacer este episodio posible. De entrada les voy a, pre les voy a presentar a nuestras dos invitadas. Voy a empezar por Jessica Novelo. Ella es licenciada en Derecho y tiene un diplomado en gestión de ventas inmobiliarias. Tiene una gran carrera dentro de la industria de los bienes raíces ella fue la primera gerente nacional del grupo Orbe, lleva ahí más de siete años. Es, es, fue project manager de un, de un proyecto Tierra de Raíz de Tishkun Chale. Y esto fue un proyecto de hectáreas eh, rústicas, que fue algo increíble, le dio, le dio muchísima experiencia. Este, y ahorita es project manager de Ciudad Central Progreso que ya vi las fotos, está padrísimo, por si se quieren ir a vivir ahí, se los recomiendo. Y también es mamá de un niño y tiene tres perritos muy amorosos que llegaron de la calle a vivir a su casa. Bienvenida, Jessica.
1: Muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Ah. Venimos a platicarte un poquito de lo que está sucediendo en Yucatán.
2: Magnífico, me encanta la idea porque nos están escuchando en 32 países y seguramente en otros ...lugares del mundo... ...están interesados en invertir... ...en la mejor zona de México... ...entonces... Eh, ...bueno... ...y mi otra invitada... ...es una invitada muy especial... ...porque... ...es mi prima... ...hermana... Eh, ...es Millennial... ...se llama Andrea Carcaño Díaz... ...la quiero uh -huh. muchísimo... ...es una niña adorable... ...muy amorosa... ...este... Eh, ...muy servicial... Uh -huh. ...la verdad es que... ...es una persona maravillosa... ...no se van a poner celos a las otras... ...nada más... ...por favor... Uh -huh. Este, bueno, ella es egresada de Contabilidad y Finanzas de la Universidad del Mayab y también eh, tiene una amplia carrera, a pesar de su juventud, en el área financiera, ya que ha trabajado en ICSE, en Banorte, trabajó en por Más y pues siempre ha estado al frente de diferentes proyectos y carteras de emprendedores corporativos y pues eso, la verdad es que es... Es una persona ideal para entrevistar el día de hoy Ahorita que hablemos de oportunidades de inversión Ella es mamá de Elena, mi sobrina, que tiene tres años Y tiene dos caracoles, un gato, dos perros Y le da de comer a los pájaros que se paran afuera de su casa unos... Pero es también amante de los animales, lo cual nos dice el gran corazón que tiene Bueno, pues bienvenidas Bienvenida, Andrea. Gracias por, por venir al podcast.
0: Muchísimas gracias, Edwin Primo, por la invitación. Estoy súper contenta y súper emocionada de poder platicarle a todos pues, este proyecto nuevo que estamos aquí contigo.
2: Gracias. Mira, vamos a empezar por el principio, de este, Jessica, Andrea. El, yo recuerdo Media o Yucatán eh, a principios de la década de los 80, probablemente finales de los 70, Nadie quería venir a vivir aquí. Todo el mundo se iba a México, se iba a Monterrey, a Guadalajara, a Miami, a Nueva Orleans, a todos lados, pero el sueño era salirse. Y de repente, hoy, todo el mundo se quiere venir a vivir acá. ¿Qué pasó? ¿Por qué Yucatán se convierte en esto? ¿Por qué el cambio?
1: Yo, mira, ese es como un, un tema muy, muy particular, ¿no? Realmente yo creo que en Yucatán tenemos muchas cosas que al final nadie había volteado a ver hace años atrás, ¿no? Mérida era un pueblo uh -huh. para todo el mundo, el, el hecho de, de estar en, en Mérida era como no hay nada que hacer, uh -huh. bueno, tiene la playa, pero qué más, ¿no? Entonces, uh -huh. al, al final, yo creo que en ese entonces lo que, lo que la gente buscaba era, pues, la, las metrópolis, ¿no? O sea, l, las ciudades, lo nuevo, lo moderno, y, pues, Yucatán, en general, pues, la capital que era Mérida, uh -huh. pues ser un pueblo, ¿no? Entonces, uh -huh. como que no había esa, esa parte de ese atractivo, ¿no? Con los años fue cambiando, fue, fue avanzando, hasta que empezaron a poner los ojos en, en Yucatán específicamente, porque tiene una ubicación estratégica para, para el mundo, ¿no? O sea, para la parte de las importaciones, las exportaciones, el movimiento de mercancías a través o mediante ya sea vía férrea, la vía aérea, incluso en, en cuestión de carretera, estamos muy bien comunicados. ¿no? Entonces, desde ahí empieza un poquito el, el mirar hacia el sur, el mirar qué está pasando y ponernos un poco en la mira de, de, de las inversiones, no tanto sí. nacionales como, como extranjeras.
2: ¿Y en qué momento? Eh, ahorita, por ejemplo, que ya estamos viendo un flujo de gente tremendo. De hecho, el otro día estaba platicando con unos regiobontanos que vivieron aquí una temporada y me dijeron todo es perfecto. Y me decían, el paraíso a mitad de precio. Así me lo decían. Porque además es más barato. dijeron Pero entre el calor y los mosquitos decidimos regresarnos a vivir a Monterrey. Entonces hay que acabar todo. Con, con, con los mosquitos y con el calor. Y creo que ahora sí ya na, todo el mundo va a querer venir a, a vivir acá. y Por ejemplo, este... ¿Cuál es, el de, ¿Cuál es el detonante principal ahorita para que la gente quiera vivir a Mérida? Cuando la gente lo decide, ¿qué está pensando?
0: Está pensando... Bueno, yo pienso que está pensando mucho en la tranquilidad. Uh -huh. Está pensando mucho en la facilidad de, de llegar acá, de vivir acá. La tranquilidad, precisamente. Igual, el estar cerca de la playa. Y la gente ya, en estos momentos, ya quiere poder tener más espacio. ¿no? mucho más espacio, más tranquilidad y más este, eh, pues ese, ese sentir de, de pertenecer a algo no a veces las ciudades están tan grandes que ya se diversifican muchísimo los grupos ¿no? eh, de que, del sentido de pertenencia en Mérida todavía la gente puede sentir un, tener un sentido de pertenencia
2: okay. y por ejemplo el, eh, ahorita que hablas de espacios pensando en el ejemplo bueno un ejemplo California y Texas que lo que en California te compras un departamento de un cuarto y medio baño, en Texas te compras una casa con jardín, piscina y de dos pisos. ¿Estamos todavía, en, está media en esa posición todavía de ofrecer este tipo de precios y este tipo de espacios?
1: Sí, totalmente. O sea, de hecho es el momento precisamente en Mérida se encuentra en este momento el que está todavía en desarrollo y en crecimiento ¿por qué te digo esto? si nosotros miramos en la parte de decir históricamente cómo ha ido creciendo México, tenemos ciudades ejemplo como tipo Querétaro como Puebla, Guadalajara que al final durante los últimos 10 12, 15 años han ido creciendo y ya tienen pues esta parte de lo que tú dices, el precio por metro cuadrado ya es muchísimo mayor a lo que actualmente se encuentra en Mérida, porque Mérida es una ciudad en desarrollo, uh -huh. es una ciudad que está en crecimiento, todavía tenemos, encontramos oportunidades, que sí que está de moda, que por la seguridad, la tranquilidad, por la parte de poder incluso, poder adquirir eh, una propiedad, tenemos mosquitos, sí, sí, porque no todo podía ser perfecto, claro. ¿verdad? Pero al, al pensar en esta parte de que todavía está en desarrollo, nos permite el poder eh, encontrar oportunidades como la que mencionas, ¿no? O sea, en cuanto a lo que es espacios, en cuanto a las necesidades y que sea
0: accesible.
2: Claro. Bueno, por ejemplo, si, si, si eres el alcalde de Mérida este crecimiento y este desarrollo, o es más, o incluso el gobernador el, y, y, y los presidentes municipales de toda la zona, de todos los alrededores del municipio de Mérida, ¿qué retos tienen? Para mantener a Yucatán En este Nivel de inversión Porque sabemos que hay curvas ¿no? Finalmente Eventualmente saldrá otro lugar que, que nos empezará a ir desplazando Pero ¿Cuáles son los retos más importantes Para mantener este mercado inmobiliario Creciendo al nivel Que está creciendo ahora?
1: Pues mira La verdad es que yo creo que el principal reto que tenemos es seguir conservando esa seguridad, okay. yo creo que eso es a nivel nacional, eh, en, en, en todo México lo que busca la gente es que sus familias estén seguras, el sentirse en un lugar donde puedan, a través de generaciones, el seguir viviendo con tranquilidad, entonces la seguridad es lo primero que tiene como reto principal independientemente uh -huh. de que la ciudad abarque kilómetros, Debemos de seguir eh, preservando esa seguridad para poder seguir ofreciendo la calidad de vida que tenemos en, claro. en Mérida, ¿no?
2: Ustedes están en este negocio. La gente cuando atienden a gente de fuera, esta gente, estas personas, potenciales clientes, ¿hacen énfasis en la seguridad?
0: Mucho. Sí, totalmente una de las primeras cosas que les llama la atención o voltean a ver es precisamente, son los datos de seguridad, ¿no? Somos la ciudad más segura de México, estamos rankeados entre las ciudades más seguras del mundo, estamos ranqueados entre las, entre las ciudades de México con mucho menos feminicidios, o sea, verdaderamente venirse a vivir a Mérida es una tranquilidad, o sea, es invertir en tu seguridad y en tu tranquilidad, o sea, hay gente que que sigue durmiendo con sus puertas abiertas, ¿no? Sí,
2: sí,
0: sí. Y, y está mal, pero pero es la costumbre y es la tranquilidad que tienen. Entonces, sí. Algo que
2: he aprendido de gente, porque pues yo yo, yo soy capitalista, nómada vivo vivo por todos lados, nunca estoy fijo en un lugar. Es que conozco personas que dentro, de, o sea, fuera de, no, no aquí, ¿verdad? Pero te estoy hablando incluso de lugares como Monterrey, Tijuana, este, Chihuahua, Durango, Guadalajara que dentro de sus casas le ponen seguro a las puertas porque si alguien se metiera a la casa de perdido para que no llegue hasta donde está yo. ese mm. es el nivel de inseguridad que hay en otras ciudades ahorita que dijiste lo de las puertas me lo y, recordaste
1: y es totalmente yo tengo mm. un, un amigo de la Ciudad de México que él dice que el, el primer mm. recuerdo que tiene de llegar a Mérida de repente, eh, llegaron un Oxon, okay. y de repente, una persona dejó su coche encendido, claro, eh, por eso del calor, ¿no? Ajá. Entonces, para preservar el, el aire, la aire acondicionado en el coche, pues dejó el coche pues, encendido, ¿no? Y su cara fue, o sea, de que, ¿qué está haciendo? O sea, ¿le van a robar el coche? O sea, en menos de un segundo, sí, 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 sí. ya fue, ¿no? Y él, aparte vio de que en, en, el, en la tienda, pues sacó dinero, venía el otro señor contando su dinero así a plena luz del día, wow. el coche con eh, encendido y claro, o sea, eso para una persona de la Ciudad de México fue como, ¿qué está haciendo? O sea, ¿está loco? Y luego resulta que así vivimos realmente en Yucatán porque vivimos despreocupados, o sea, sí, sí cada día, pues al final, sí, ya vamos ahí teniendo como este contexto un poquito de todo lo que está pasando en México, pero real, eso se respira, o sea, en, en Mérida, ¿no? la tranquilidad y la seguridad.
2: Y, y bueno, ok, todo el mundo quiere venir, todo el mundo quiere invertir, que por cierto creo que la plusvalía que tienen las propiedades es muy buena, ahorita me gustaría tocar un poco el tema financiero, nada más antes de eso, yo por, por estar aquí, por ver las noticias, ¿cuál es el problema que hay? ¿Cuál es el desequilibrio que hay entre norte y sur? ¿Qué está pasando en el sur de Mérida respecto a este boom inmobiliario y qué está pasando en el norte? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay alguna, alguna problemática? ¿Algo que tengamos en que enfocarnos?
0: Pues precisamente una de, de las razones probablemente es que está, eh, y uno de los retos también es preservar, es, eh, es preservar, pues, la vida cerca de la playa, ¿no? O sea, Ay, la gente ahorita okay. se está queriendo ir a la playa. Okay. Y en el norte estamos más cerca de la playa. Y es donde la gente tiene la tendencia de irse a vivir. Y curiosamente para un yucateco, si no estás enfrente de la playa, no, no estás así. en la playa. Sí. Pero cualquier persona que viene de fuera, estar a 20 minutos de la playa, 30 minutos de la playa, 40 minutos de la playa, es vivir frente al mar. Sí. Entonces, esa es otra plusvalía o es otra razón por la que la gente quiere venir a Mérida.
2: Sí. Y, y entonces escogen el norte para estar a 15 yo, minutos de Mérida. Yo tengo
0: una teoría muy
1: personal. O sea, una vez eh, visitando Mayapán, ah. eh, el guía nos contaba que pues, los mayas, los aztecas, o sea, todas las civilizaciones siempre pues, buscan el agua, ¿no? O sea, todos sí, se sí. iban, se concentraban y encontraban un lugar para, para vivir de acuerdo a si había agua o no. Entonces, pues eso es como que cuando me lo dijo, pues yo me quedé pensando, claro, o sea, con razón, y la gente normalmente tiende hacia más hacia ir al norte, ¿no? Porque cada vez nos vamos acercando claro. más hacia lo que es la playa. Y cualquier carretera que nos va llevando hacia el norte de Mérida, cualquier carretera tomando hacia el norte, nos lleva a una playa. Entonces, yo creo que sí tiene mucho que ver esa parte de... de estar cada vez más
2: cerca okay. del mar cuando viene gente de fuera siempre tengo un tour especial para, para todos porque quieren ir a comer mariscos y yo los llevo al lugar menos turístico que hay pero más sabroso ahí les veo un comercial, se llama Costa Azul está en Chelem pero después de comer me los llevo al refugio de pescadores para que vean el atardecer ahí y vean el sol metiéndose en el mar cuando, veo, cuando ven eso literalmente me dicen, ¿y vienes diario? O sea, no, no vengo diario, vengo nomás cuando viene alguien de fuera. Pero ahí ves el aprecio que le tienen, porque precisamente nosotros tal vez ya lo damos por hecho, ¿no? Tal vez nosotros ya lo tenemos. Pero definitivamente este, lo que me están diciendo entonces es que somos una potencia de desarrollo de bienes raíces gracias a la playa mucho
1: bastante sí. más o sea al final playa el y seguridad. recurso claro y vamos
2: playa y, playa y
1: seguridad el recurso primordial pues es el agua no claro. hemos pasado en los años anteriores escasez en algunas ciudades acerca de este bueno, el recurso y aquí, y aquí, sobra, y claro. aquí tenemos bastante agua
2: sí, aquí no hay cortes como en Monterrey que nada más te quedes dice mañana con una cubeta aunque vivas en el mejor municipio de, de todos los de Nuevo León eso es correcto bueno ahora vamos a vamos a Vamos a darle a nuestros escuchas algo, algo más detallado. Por ejemplo, ahorita, ¿qué opciones de inversión hay entre Mérida y la playa? ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? ¿Qué opciones tenemos?
1: Pues mira, realmente hay diferentes opciones. Nosotros nos centramos en darles eh, pues, dos proyectos eh, en los cuales pues, nos hemos enfocado como mucho para poder brindar esta sustentabilidad, que es lo que estamos buscando, ¿no? También el hecho de que pues, esté un poquito entre la ciudad y la uh -huh. playa, tenemos que dar esta, esta seguridad también de que puedas ser sustentable y de que puedas tener calidad de vida, ¿no? Entonces uh -huh. tenemos dos proyectos que son de comunidades planeadas, pero también... Ahí existe ahorita ya la moda de los departamentos. ¿no? Entonces, okay. también dentro de esta, este rango, que pues es algo nuevo precisamente en, en, en Yucatán, uh -huh. también nos enfocamos. ¿no? Entonces, una de esta parte de lo que son las comunidades planeadas, que bueno a ver si Andrea nos cuenta
0: un poquito más de las comunidades ¿Qué es, planeadas.
2: ¿Qué es una comunidad planeada? Sinceramente, nunca lo había escuchado, Andrea.
0: Bueno, una comunidad planeada es una ciudad planeada. O sea, son son es planear de qué manera va a funcionar toda la ciudad desde antes de construirla, ¿no? Que no nos pase que estás en tu casa en el centro de Mérida y de repente te ponen un oxo al lado, la papelería, te abrieron el estacionamiento público para los restaurantes de moda.
2: El cine y el motel. Exacto, ah,
0: entonces, ah. exacto. Esa es una ciudad planeada. Entonces lo que se maneja mucho ahorita son las privadas. Entonces dentro de estas comunidades planeadas ya sabemos desde un inicio qué va a haber al lado de nosotros, cuáles van a ser los accesos de entrada, por dónde nos vamos a conectar a las carreteras, qué son los, o cuáles son los negocios indispensables que una comunidad planeada necesita según su población, que van a haber ahí, ¿no? Que no tengas que salir en tu día a día hasta la ciudad para ir a la lavandería, para ir al super, para ir al Oxxo, que todo lo tengas cerca, viviendo cómodamente y sabiendo que hay una persona de seguridad en la puerta.
2: Ok. Sí, 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 porque de repente te cambian el, el diseño uh -huh. y cuando te das cuenta ya estás viviendo, vives junto al supermercado, uh -huh. ¿no? Exactamente.
0: Que es precisamente lo que nos pasa mucho a los yucatecos, ¿no? Sí. Que de repente es, vamos migrando y nos vamos alejando de la ciudad porque la ciudad se empieza a volver comercial. Y uh -huh. lo que queremos con las ciudades planeadas es evitar eso. Ahora
2: bueno, estas ciudades deben estar cerradas. Sí, sí. Pueden tener varios accesos, ¿no? Sí,
0: o sea, de hecho,
1: dependiendo de lo que sería la densidad de población en cada una de estas comunidades, uh -huh. pues es el, los accesos, las salidas, las conexiones que se van necesitando y lo que se va planificando.
2: Y bueno, a ver, un, un ejemplo de comunidad planeada que yo pueda investigar en línea.
1: Mira, eh, uno de los proyectos que tenemos uh -huh. ahorita, pues es Ciudad Central Progreso.
2: A ver, ajá. Uh -huh.
1: Que Ciudad Central uh, Progreso es una comunidad planeada.
2: No son departamentos.
1: No son departamentos. Es una uh -huh. comunidad planeada en 140 hectáreas. En esas 140 hectáreas tenemos 13 privadas. Cada una de estas privadas con su casa club, con la caseta de seguridad, okay. la vigilancia, cámaras de seguridad en las áreas comunes. Más de 80 amenidades que están distribuidas por estas 140 hectáreas. Desde el parque para los perrijos, el... Uh -huh lugar para los niños, juegos infantiles, áreas de ejercicio, zonas de descanso, áreas recreativas, parques, áreas de picnic, muchos parques, áreas verdes, todo, más del 12% del proyecto de áreas verdes, que esto pues al final nos va dando lo que vamos buscando en una comunidad planeada, el tener un equilibrio para poder tener y ofrecer una calidad de vida. Y como decía Andrea al principio, un sentido de pertenencia a una comunidad.
2: Ok, a ver, aquí una duda. ¿Qué son las amenidades? ¿Cómo, ¿Cómo me aportan valor si vivo en una si vivo en una ciudad, una comunidad planeada?
0: Bueno, eh, las amenidades son beneficios que le dan a la gente que vive ahí, uh -huh. que mucha gente que vive en la ciudad a lo mejor no lo tiene, ¿no? Okay. O sea, si tú sales de tu casa en Mérida y tienes que manejar hasta el parque para estar 15, 20 minutos, pasear el perro, regresar ir a diferentes lados para hacer ejercicio, luego otro para ir a, al lugar de los niños o para ir a desayuno con las amigas. En cambio, una ciudad planeada, pues nada más imagínate despertar en tu casa y a la puerta y a la esquina tener que cruzar solamente dos pasos para llevar al perro, para pasear al hijo, para, pasear a, para salir a correr, para montar bicicleta y no sentir que estás entre edificios. Que en okay. vez de pasear entre edificios, vas a pasear entre árboles. Okay. Vas a pasear entre el oxígeno. Sí. Vas a tener un respiro de la ciudad. Okay. entonces Entonces, es ese concepto, ¿no? Y, y precisamente Ciudad Central Progreso tiene toda la infraestructura o decoración de estar en la playa.
2: Ok. okay. ¿No?
0: Entonces, esas esos son las amenidades.
2: Bueno, vamos a suponer que, que ya me convencieron, ¿no? Suponiendo. Este, y ahora... Alguien quiere vivir ahí. Y estoy pensando en una pareja de millennials con dos que se casaron hace dos años y, y quisieran vivir ahí, literalmente vivir. O sea, que es hacer su... No, no su casa de verano, porque ahorita no es para casa de verano, pero sí para casa principal. Entonces, qué no, no es secreto. Hoy nadie puede pagar una casa de un solo golpe. O sea, necesitamos créditos, necesitamos hipotecas, necesitamos Infonavit, necesitamos ayuda del papá, ayuda del abuelo, del bisabuelo, y o sea, porque literalmente es muy difícil. Yo trabajo con millennials y me doy cuenta de la, de la. de lo difícil que es este, pagar una, una hipoteca. ¿Qué, ¿Qué facilidades hay? ¿Cómo le puedo hacer para. qué opciones de inversión tengo? ¿Qué, ¿Cómo me puedo apalancar? Y que no me salga tan caro porque. Pues, pues a veces terminas pagando cuatro o cinco veces el valor de tu casa.
1: Es correcto. Mira, la verdad es que dentro de esa parte nosotros sí nos enfocamos mucho en, en estas generaciones, ya que es, es un, un porcentaje bastante elevado el que tenemos precisamente en Mérida con respecto a lo que son pues, los millennials, no y a nivel sí. nacional y a nivel mundial. Sí. Sabemos que al final las complicaciones de esas generaciones son grandes, ¿no? Entonces, grandes. dentro de lo que es como estas facilidades para que puedan invertir o que puedan comenzar a tener un patrimonio, ya no pensemos únicamente en Ciudad Central Progreso, sino que en general el tener un patrimonio, una primera casa, es complicado, ¿no? Entonces, es por eso que en, en Grupo Orbe nos enfocamos mucho en permitirles o darles esos financiamientos accesibles para que, pues, la gran mayoría, que, que pues nuestros clientes eh, en, la, en su mayoría, pues, son millennials, puedan poder tener esta opción. Entonces, entre esas opciones es lo primero que te piden como requisito número uno para tener una propiedad, un enganche. Entonces, sí. desde esa parte, es decir, oye, el enganche, pues es a veces un 15, un 20 ciento, algo que es pues bastante elevado y que a lo mejor la gran mayoría no la tiene a mano pues existen facilidades incluso para que tú puedas pagar tu enganche en cómodas mensualidades. Esto sumándole a que nosotros nos enfocamos mucho en la preventa y okay. esto te da la opción aparte de que puedas irlo pagando poco a poco hasta que llegue el momento de la entrega. Nuestra gran eh, mayoría de entrega va entre los dos y cinco años dependiendo del proyecto. ¿no? Entonces esto nos permite el ir como un poco haciendo poquitos los pagos y que no, no comprometa nuestra economía.
2: Ok. ¿Cuán, y esto, al final del día, ¿cuántos años significan? O sea, ¿cuántos años va a tardar en pagar? ¿Hasta cuánto tiempo tiene para pagar un, un, un joven?
0: Bueno, pues un joven tiene la opción de pagar hasta 15 años. O sea, es un financiamiento hasta 15 años. Pero por supuesto que si el joven decide pagarlo en 5 o pagarlo en 10... Lo paguen 5 o lo paguen 10, ya conforme la persona se vaya este, pudiendo, ¿no? Porque realmente a veces el dinero en, la en el bolso no lo tenemos, pero nuestro flujo de efectivo nos permite tener eh, eh, el flujo para pagarlo. Y ahorita con la inflación que hay, uh -huh. pues el valor del dinero aumenta con el tiempo, pero las mensualidades de pagar tu terreno se fijan. Entonces. Conforme pasa el tiempo, esa perspectiva del dinero baja. Uh -huh. Entonces, en 15 años vas a estar pagando mensualidades que no van a re, repercutir en tu día a día, en tu poder eh, adquisitivo. Tu poder adquisitivo. Claro. Eso es una ventaja enorme. No. ¿Cuánta, cuánta, no gente, ¿Cuánta gente puede sacar todo el dinero de su bolsa? No hay, pero sí. O sea, ¿me estás
2: diciendo que estoy asegurado contra la inflación en los pagos? Sí. Okay.
0: Totalmente sí, exactamente. Entonces, okay. es una manera hasta de más allá de verlo como un futuro patrimonio para vivir, es una manera para formar defenderte. un patrimonio, defenderte sí, sí. y protegerte de la, de de la inflación.
2: inflación. Claro. claro, claro, incluso
1: como un apalancamiento. O sea, al final es adquirir una propiedad que te puede servir como moneda de cambio en un futuro para que la casa de tus sueños, lo que sea, al final ya pusiste a trabajar tu dinero, cosa que lo que es lo
0: que cuesta trabajo hoy en día, poner o sea, a trabajar el dinero.
2: Sí, 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 es lo más difícil. Es... Ese es el arte.
0: Y bueno, y viniendo de las instituciones bancarias, imposible.
2: Okay.
0: Imposible concebir que una institución bancaria preste dinero para comprar un terreno. No, sí. no hay manera, no, no existe. No, no, no. Es para comprar una casa ya hecha, ya formada, ahorita. Okay. No te van a respetar la preventa, no te van a respetar no, la inflación, nada. no te van a respetar nada. No, no ese es el negocio del banco. Okay. Es una oportunidad verdaderamente única ¿no? para la gente que está pues, pues en el rango de edad de, de estar empezando a trabajar y formar un patrimonio.
2: Sí, hay algo muy triste de lo que vimos ahorita es el no ser dueño de nada no tener coche y usar Uber ¿no? o Didi, no tener casa y usar Airbnb o rentar vivir de nómada por todo el mundo en hoteles. Ya ni
1: ollas porque ya ¿Sí? cocina Uber cocina <risa> Uber <risa> <risa> y, y
2: participé hace poco en un estudio en Corea del Sur donde la, el, el estudio costó mucho y la, y, y la idea principal era Detectar cuál era El bien electrodoméstico más importante Para la generación Millennial Bueno, Resulta en microondas Está bien Estaba entre eso y la freidora de aire Exactamente y, y la freidora de aire Nada más que esa gasta más luz Entonces eh, ganó el microondas Pero fíjate en esto En, una cul en un mundo en que yo la verdad No lo siento nada motivante porque desgraciadamente pagar por no tener nada, al final, 10 años después, literalmente estás sin nada. Entonces, me está gustando esta idea financiera de, de protegerte de la inflación, de no tener que pagar, este, de que sean fijas. De que, y y yo, yo, aquí viene mi duda, ¿hay alguna penalidad si hago un prepago?
1: No, 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 al contrario, o sea el beneficio de hecho si, si tú tienes la posibilidad de aparte adicional a esta inversión en que tú puedas realizar un ahorro y que con ese ahorro puedas hacer pagos anticipados y puedas ir eh, abonando uh -huh. a lo que sería el capital, es beneficio exclusivamente para ti como inversionista.
2: Ok, ok, bueno entonces ¿no? suena, suena, suena bastante bien, esta es la oportunidad para, para tener algo. Y, y pues lo único que hay que considerar es tener un flujo de efectivo lo suficientemente sano para poder pagar esta situación.
1: Y es que déjame decirte que no. la parte de las mensualidades vamos a vamos a quitar fuera lo que es el enganche, que no. eso pues podemos eh, platicar de la forma de, de poder pagarlo. Uh -huh. eh, pero en las mensualidades, que era lo que decía Andrea, los primeros casi cinco años estamos hablando de mensualidades entre dos mil cuatrocientos y dos mil seiscientos pesos. Yo te pregunto en qué gastamos este dinero?
2: No, no, en, en el cine, palomitas y, y gasolina, o sea, sí, 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 es, está muy cómodo. Es correcto. y te lo pueden pagar con tarjeta de crédito.
1: También. Entonces. Esto que todo, todo parte, se paga con todo. Estamos tarjeta. hablando de,
2: estamos hablando de millennials. Sí,
1: sí, sí, totalmente. Ahorita, de hecho, si sí, revisas mi cartera, no tengo ni un solo peso. No, no, no. Eso <risa> esa es, es la realidad. pura no, no. sí, puro claro. todo está muy, en este caso me ganaste, eh. vez sí, sí me ganaste. Pero casi la gran mayoría este. Tengo Pura
2: no, plástico. Tengo mil cincuenta pesos. <risa> Oye, y por ejemplo, este, vamos a pensar ahora en el inversionista, ya no en el millennial que quiere vivir ahí. Vamos a pensar en el que está haciendo negocio o el que llega a Mérida a vivir y tiene para llegar y comprar una, una, una casa y ponerse a vivir ahí. ¿Qué hay para él?
1: Pues mira, la verdad es que en cuestión de lo que es para un inversionista como decíamos al principio es súper atractivo porque el precio por metro cuadrado todavía está en crecimiento, ¿no? O sea, es una zona que se está desarrollando son zonas que están en crecimiento y que hoy, por hoy, podemos obtener un precio por metro cuadrado favorable, adicional a que como es una preventa, obtenemos todavía un precio
2: mejor O sea, pero estamos hablando de comunidades planeadas, Sí, ¿verdad? sí, sí, o sea, en el caso de que esta ejemplo, persona llegue a vivir Sí, sí,
1: sí. que llegue, llegue a vivir y que quiera invertir en otra zona, está viviendo en su casa pero tiene pues dinero para poder invertir, ¿no? okay. en el caso por ejemplo de lo que son las comunidades planeadas tenemos dos grandes ejemplos uh -huh. que fue primero Ciudad Central Mérida que es otro proyecto donde ya la gente que invirtió muy al inicio del proyecto que ya se lo entregan el próximo año en junio del 2024 comienzan ya las entregas de ese proyecto, ha generado más de un 140% ...de lo que fue su inversión inicial... ...a el día de hoy, ¿no? Entonces yo creo que al momento de la entrega física... ...va a volver a haber un nuevo incremento... ...entonces en cuestión de inversión... ...está generando grandes rendimientos... ...en el caso de Ciudad Central Progreso, por ejemplo... ...lleva apenas... Eh, ...fue un proyecto que comenzó a comercializarse... ...en noviembre del 2021... ...se entrega en noviembre del 2026... Y a día de hoy ya lleva prácticamente un 60% de lo que es en el incremento de la inversión inicial. Okay. Entonces, todavía está todavía en esa fase de crecimiento. Entonces, imagínate, los que invirtieron muy al inicio todavía van a poder seguir creciendo su capital a más. Los que todavía están en el camino de invertir también van a poder generar casi un 40, un 50% de lo que es su inversión. Okay. Entonces, ...también estamos en un buen momento... ...entonces como dentro de la parte de los inversionistas... ...todavía pueden tener grandes rendimientos... ¿no?
2: Y, ...y bueno, nada más tocando un poco más acá... Eh, ...vamos a pensar en, en, un tercer, en un tercer segmento... ...que es el de los baby boomers de Estados Unidos y Canadá... ...que están viniendo a vivir a México... ...tengo entendido que llegaron 20 mil en la pandemia... ...a vivir acá... ...entonces cobran su pensión allá en dólares... ...y la gastan aquí en pesos es como no gastar nada. A ver, ¿qué hay para ellos?
0: Bueno, para ellos está la posibilidad igual de invertir en el proyecto para dentro de cinco años poder construir, vivir o empezar a comprar las casas que se están empezando o que se van a empezar a construir dentro del proyecto okay. a partir de junio del 2024.
2: Pero si va a llegar en un año, por ejemplo, y ya quiere llegar a vivir aquí, ¿Se quiere escapar del invierno de Toronto? Reconozco varios que, que, que ¿Sí? son, ¿cómo les dicen? Aves de primavera, no o sé sea, qué decir. Les... ¿no Aves migratorias. ¿no? Yo, yo también huiría sí. del frío. Sí, sí, sí.
1: <risa> sí, Pues mira, yo creo que también existe la opción de los departamentos. En la parte de los departamentos también es una gran alternativa de poder invertir. Sobre todo porque si vienen por épocas. Que luego también no sabemos qué tanto se van a quedar, cuánto tiempo van a hacer, pero que igual pueden de alguna forma poner a trabajar su dinero, uh -huh. pues una gran opción es el invertir en un departamento, es más accesible, los costos de mantenimiento pues obviamente son menos que los de claro. una casa, eh, al final va a estar protegido porque pues casi todo lo que son los departamentos cuentan con una caseta de seguridad y el tiempo que no lo uses, pues lo puedes rentar.
2: Pues sí, Exactamente. Eso está, de hecho eh, Algo que me llama mucho la atención Cuando voy manejando en la carretera Entre Chichulub y Telchac Son todas las banderitas canadienses ¿no? Sí. O sea, está tremendo Eso Es una cantidad sí. de gente Tremenda.
0: Tremendo. o sea, vienen un montón Entre ellas, pues mi cuñado Ah, sí. Que anda así, que anda ¿Sí? por acá Que huyó okay. de por ahí, del frío okay. Y se vino para acá
2: Ok, ahí está, ¿Sí? otro más que escapa del frío Entonces, hoy ya tenemos otro, ya, ya hablamos de seguridad, de agua De playa y ahora estamos hablando de escapar del frío. Ya son cuatro elementos estratégicos para, para, que hacen eh, a Yucatán un gran destino de inversión inmobiliaria. Oye, y por ejemplo, este, hablando de departamentos, nada más así, ¿hay, hay, 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 hay exceso de, de, de construcción? ¿Hay pocos? ¿Hay más demanda que oferta? ¿Cómo estamos ahorita en materia de departamentos?
1: Mira, actualmente en Yucatán, eh, yo creo que Estamos empezando toda uh -huh. esta parte de lo que es el crecimiento en vertical, ¿no? Realmente estábamos muy acostumbrados a, a todo ver horizontal, claro, no. ¿no? Veías sí. y veías ya todo el horizonte. Yo siempre, siempre tuve, yo viví un tiempo en Querétaro okay. y ahí hay un, un mirador, ¿no? Yo decía esto en, en Mérida, yo creo que es complicado, ¿no? Nunca vas sí. a encontrar es un cerro Ajá. hacia la parte de arriba, mirar hacia abajo o estar en una planta. Yo vivía en un piso 21, entonces, okay. imagínate, en el piso 21 y yo veía a todos y decía, no, esto es Mérida, Inclusive. jamás, ¿no? Entonces, ahorita yo veo cada vez edificios más altos, ¿no? Ya tenemos ahí, por ejemplo, un, un, un gran ejemplo de 160 este, pisos o algo así que va a tener el The Sky y eso es algo realmente impresionante para Yucatán, ¿no? Entonces, de ahí hacia, hacia adelante, ¿no? O sea, yo creo que estamos todavía comenzando, incluso los yucatecos no estamos tan acostumbrados al no. tema de los departamentos, ¿no? Nos no. gusta la casa, nos gusta el espacio, nos gusta sí, el, jardín. el jardín, pero para la gente que viene, realmente, el incluso, a lo mejor los que todavía no saben si se van a quedar en Yucatán, ¿por qué tener una casa tan grande?, cuando todavía están probando, oye, el clima, ¿no? Los mosquitos, los mosquitos. el tema de lo, lo que los hace, ¿no? Sí, eh, los se que se regresa, espantan, los sí. que se regresan. Entonces, el, el tema de tener un, un lugar donde poder, pues antes eran cuartos, ¿no? O sea, era sí. una casa que se dividía en cuartos y rentabas cuartos, ¿no? Entonces, ahorita, pues ya al tener estas alternativas de departamentos, pues lo hace accesible para los que vienen a estudiar, porque también Yucatán es un lugar donde mucha gente de fuera o invita a sus hijos ¿no? a que vayan a una ciudad que claro. segura, donde estén bien y
2: claro. comiencen
1: ahí sus estudios. No tenemos universidades okay. muy buenas, la educación es muy buena en Yucatán. Entonces hay muchas alternativas, incluso ya sea de que quieras venir a probar para vivir en un departamento o que quieras poner tu dinero a trabajar, que te genere un flujo de efectivo, también es súper importante. Claro. Una propiedad que te dé ese cash flow constante te da un ingreso y pues bueno ahí estamos en busca de la libertad financiera no esa o anhelada libertad financiera es una gran parte nos lo puede brindar una inversión inmobiliaria
2: es correcto fíjate que como tengo, tengo un amigo que es fotógrafo y decía y cuando y cuando en Monterrey empiezan los edificios hace unos 15 años él decía todavía no es una ciudad de, de cielo pero ya es una ciudad con tacones así decía o sea <risa> Le pusieron tacones a la ciudad ¿no? ya, ya tiene sus primeros edificios Oye, La verdad es que todo esto está, está muy muy interesante La verdad es que eh, En este podcast 80% de los escuchas son hombres Entre la edad de 35 y 56 años Entonces Es eh, para todos aquellos que estén Esperando invertir Hacer crecer su dinero Y tener una buena propiedad pues espero que todo lo que platicamos ahorita les sirva. Si nos pueden dar este cómo, los, cómo vamos a saber de ustedes, cómo los localizamos, cómo sabemos, este no sé, tu teléfono, tu mail, ¿qué, qué nos pueden dar para, para que la gente que nos está escuchando los contacte?
0: Bueno, pues les puedo yo compartir mi correo. Mi correo es andrea.carcano arroba uh -huh. grupo orbe .mx, Ok. Y les puedo compartir mi celular, mi okay. directo WhatsApp, que es más 52 uh -huh. 99 95 75 42 22.
2: Ok, 75 42 22. Perfecto. Bueno, ya ya este, tomamos nota. Andrea, muchas gracias. Este, este Cualquier cosa, pues vamos a estar pendientes. Si, si tienen nuevas perspectivas, noticias o cosas que les puedan servir a nuestros escuchas Pues por favor me avisan para hacer otra entrevista Con todo gusto nos, nos ponemos de acuerdo y la hacemos Y pues este, muy agradecido por, por su tiempo por, su, por toda esta, se ve que es algo vocacional Se ve que les encanta este tema de las raíces qué bueno, es, me da mucho gusto Y hasta yo ya me estoy convenciendo de, de, de hacer una nueva inversión Así que, pues, este, gracias, y...
0: Pues muchísimas gracias a ti, mi no, Primo, muchísimas gracias, la verdad es que es un honor estar aquí en tu podcast. Gracias. Y gracias por tu tiempo también, y pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, estamos a tus órdenes, cualquier duda que tengan, inquietud, pues, siempre estamos, pues, pues para aportar, para brindar, este, información de, de, de valor.
2: Gracias, Andrea.
1: Pues, muchísimas gracias, la verdad es que... Es nuestra primera, mi primera experiencia en, en un podcast. Entonces muchísimas gracias por invitarme. Ah, y la okay. verdad es que eh, hoy, hoy por hoy, lo único que, que nos gusta realmente recalcar es el que no se queden realmente con la duda, ¿no? Si ha saltado en ustedes esta pequeña inquietud, contáctenla y pregunten. La verdad es que es fácil el poder hacerlo, el poner a trabajar nuestro dinero. Es lo que nosotros como millennials tenemos que pensar, ¿no? Para la parte del futuro, ¿no? No contamos con, con la jubilación, el retiro ni nada, pero sí vamos a envejecer. Esto está clarísimo, ¿no? Entonces, de una u otra manera, ya sea para vivir o para invertir, pues, hay que buscar estas maneras. ¿no? Entonces, la inversión inmobiliaria nos brinda esta opción. Entonces, qué mejor que confiar en la inversión inmobiliaria, que es un gran recurso, que es muy noble para la parte de lo que son las inversiones.
2: Perfecto. Pues muchas gracias, Jessica. La verdad es que interesantísimo todo lo que nos platicaron y quedamos pendientes para más información. Amigos del Mundo Generacional, pues muchísimas gracias por habernos sintonizado. Nos despedimos agradeciéndole. A nuestros patrocinadores Fundación Vallevib, Grupo Terza, Ticketopolis, The Yucatán Consulting Group, Dinner Cup y Luis Quijano. Nos vemos en el siguiente episodio y que tengan una feliz semana. Cambio y fuera.
0: Gracias por haber sido parte de este episodio de Mundo Generacional. A nombre de todo el equipo te deseamos prosperidad y éxito. Recuerda darnos un like en Facebook. Podcast Mundo Generacional. Nos vemos en el siguiente episodio.